0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Liebe Freunde, schön, dass ihr hier seid. Heute haben wir euch was Tolles mitgebracht, nämlich aus meiner bayerischen Heimat, Michael Mittermeier. Ah,
0: der geht immer, oder? So ein äh, super Typ einfach.
1: Ja, lustig. Der der begleitet ja seit 30 Jahren eigentlich mit seinen Kommentaren und seinen Witzen ähm, die gesamte deutsche, nicht nur Medienlandschaft, sondern eigentlich alles, was passiert und mhm. hat auch zu jedem Thema was zu sagen und steht meiner Meinung nach politisch auf der richtigen Seite und mhm. ist so ein, äh, ach ich weiß nicht, ich, ich ich unterhalte mich einfach gerne mit dem.
0: Ja, das ist aber auch, ein, also ich, ich finde auch ein guter Typ, der irgendwie alles richtig gemacht hat, keine blöden Skandale, keine nee. Ausrutscher. Und seit nichts. ewigen
1: Zeiten mit seiner tollen Frau zusammen ja. und äh, das, obwohl er, wie uns erzählt, ja schon mal mit Angelina Hallo. Jolie ja. zu Abend gegessen hat. Das muss man erst mal hinkriegen. Ja. Also, ja, das soll er uns ist mal erzählen. erzählen. Erzähl ja. Er ja das soll er uns mal in aller Ruhe erzählen. Das interessiert uns nämlich. Hier kommt Michael Mittermeier. So, heute muss ich mich gar nicht verstellen, weil wir können in unserer Landessprache sprechen. Ein Freund aus Bayern ist heute bei uns, Michael Mittermeier.
0: Hallo, servus.
1: Servus, grüß Mitterland. Das ist schön
0: ja das doch das stimmt also ich, überall wo ich wo ich hinkomme in Bayern sind schon auch ähm, lustig stickige Heimat
1: ja stickige Heimat und äh, ich verfalle ja sofort in den Dialekt den jemand mit mir spricht also wenn jemand äh, österreichisch mit mir sprech, spricht oder hamburgerisch oder, oder kölsch, ich, fall, ich fange an sofort zu imitieren und zu
0: adaptieren ich nur bei manchen, also in, in Wien, wenn ich aus Wien wiederkomme, sagt mir Freima, du Mittel, es ist schön, ist gut jetzt. aber kannst du mal einfach wieder sprechen wie wir hier? Ja. Und da bin ich so noch freilich, wieso? Ja. Däre, was ist passiert, was ja. ist los? Und ist ich, ich liebe halt Wienerisch. Und und, ähm, und man hört mir an, wenn ich in der Schweiz war. Warum? Weil, weil ich das Deutsch so mag. Ich kann nicht gut faken, oder? Ich, äh, ich konnte dich immer gut. Es ist, äh, <lacht> ist super gewesen. Und, und dann komme ich heim und hab dann, die haben ja, ja einen anderen Sprachduktus. Mhm. Dafür, ich kann zum Beispiel null hamburgerisch oder solche Dinge. Mhm. Also ich bin. Du brauchst ich, die
1: Extreme. Du brauchst extreme. Das hat was mit Musikalität zu tun.
0: Oder ich komme aus Bayern und suche mir die wirklichen schwierigen Fälle. Also, ja. ich kann Sächsisches auch so, ja. also, was Sächsisch und Bayerisch finde ich ja, die sind sich näher wie, wie Bayerisch und, und Deutsch, also Hochdeutsch. <lacht> also, das wäre meine Theorie. Ach ja, und, wirklich? Ja, ja.
1: Aber beim Sächsischen musst du einfach so einen Unterkiefer ein bisschen so nach vorne schieben und gleichzeitig locker lassen
0: ja aber ich, ich habe immer wenn ich ich weiß noch, als ich erstmal gespielt habe eben im, im Osten ist ganz lang her 1990 kurz mhm. also als wirklich offen war dachte ja. ich ich will dahin buch mir Termine Kenne ja. ich keine Sau, möchte ich erleben. Mhm. Und dann bin ich halt hoch und dann hörst du den Dialekt. Die haben mich auch zum Teil gar nicht so verstanden, habe ich ein bisschen bayerischer geredet auf der Bühne. Aber ich habe dann so, mein erster großer Lacher war, dass ich gesagt habe, ihr Sachsen, wir Bayern haben eins gemeinsam, dass wir kein Deutsch sprechen. Und dann waren wir Verbündete, <lacht> weißt du so? Und hab dann immer, und ich kann, ich kann Dialekte faken. Also ich kann dann, also... Ja, wenn, es
1: geht ja nur die, die, die Stimmmelodie. Darum geht es ja, die zu faken irgendwie. Und ja. dann klingt es schon so ähnlich.
0: Und da kannst du ein super Gespräch machen in der Bäckerei. Also in Sachsen, in der Bäckerei so... Äh, und die Antwort ist dann... Äh, und beide wissen genau, was los ist. Also kriegst deine Bestellung, alles gut.
1: Jetzt fragt noch einer mit Käse. Ja, bitte. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Aber meine Tochter sagt da immer, wenn ich von, wiederkomme von der Verwandtschaft, mhm. also. Äh Vater, Dorf. deine Stimme hat sich dann verändert, wenn ich bei meinen Eltern war oder mhm. bei meinen Eltern bin. Also sitzt dann Lilly immer daneben so und und hört sich das manchmal an wie so eine Sozialwissenschaftlerin. Ja. Wie spricht der Mann jetzt? Der verfällt total in alte Muster, weißt du? Vom
1: Wald aus, ja. ja äh,
0: muss man, ich muss, da redet man halt so, wenn man redet. Dahone. Ja,
1: ganz genau. Ähm, wenn du da hinfährst, dann könnte ich mir vorstellen, ist ja da ähm, nach dir ein Wendehammer benannt oder eine Sackgasse oder ein Busbahnhof oder so in Dorfen
0: nicht wirklich. Du bist doch der berühmteste Sohn der Stadt.
1: Wer soll noch berühmter sein als du?
0: Du, ich, ich, ich weiß, ich weiß es nicht, aber. Sag
1: mal, Dalle, wie lädt man dich doch ein, um das Band durchzuschneiden?
0: Bisher habe ich noch nichts. Also Hast du nichts gehört? Nein, ich habe ja nicht am Anfang das Gefühl gehabt, ähm, ich sage, meine <lacht> Heimatstadt, also supportet mich die ganze Zeit, meine Freunde haben mich supportet, also Freunde, Leute, die um mich rum, aber, mhm. aber von der Stadt her nicht und irgendwann bist du halt erfolgreich und dann,
1: dann rufen war's Sie mir, na,
0: dann war mir heute halt auch wurscht, weil ich sage, naja, also als ich euch gebraucht hätte, <lacht> war ja nicht da. Ja. Also, und, ähm,
1: Inzwischen hat Dorfen aber auch keine Halle mehr, die für dich groß genug wäre wahrscheinlich.
0: Nee, das stimmt gar nicht. Ich spiele immer wieder mal in Dorfen, weißt du, vor kurzem. habe ich ein Duo gespielt mit meiner Frau. Da gibt eine wunderschöne Kleinkunstbühne ja. zum Jakob Meier. Und das Schöne ist, die, die den, die, die Kleinkunstbühne macht, die Birgit, die habe ich kennengelernt 1987. Die war die Frau oder Freundin von dem Wirt von der Sorfer, Das war die Kleinkunstbühne, wo ich meinen ersten, ich sag mal, offiziellen Tourauftritt hatte. Mhm. 2. Oktober 1987. Mhm. Und so lange kennen wir uns schon. Und die hat eine ganz tolle Kleinkunstbühne da. Und die ist wunderbar. Und da bin ich immer wieder mal.
1: Das ist ja toll. Und jetzt machst du, äh, Entschuldige bitte, den Auftritt mit deiner Frau, also mit Gudrun zusammen. Ja. Wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ähm... Sie singt und ich rede. Also, das wäre das Konzept. Ja, und
1: alles andere wäre Wahnsinn.
0: Ja. Wir haben es uns überlegt, aber es wäre Wahnsinn. Aber in deinen Augen war so, es oh, wäre schön mal zu sehen. Also, du das, wir haben das schon mal gemacht vor, vor sechs Jahren. Es war so eine Schnapsidee an Weihnachten, kurz vor Weihnachten. Und dann war das schön. Haben aber beide gesagt, ja, es war schön. Schauen wir mal. Es war aber nicht so, wenn man sagt, jetzt gehen wir auf Tour. Und irgendwie war so jetzt in in dem Jahr, also mit der Tour, die ich jetzt gerade mache oder das Programm, da ist viel drin über daheim. So wie wir reden zu Hause, wir haben ja einen Familienpodcast zusammen mit unserer Tochter Lilly, die 15 ist. Mhm. Und diese Gespräche, die wir führen, da sind viele auch schon ins Programm eingeflossen. Ich rede sehr persönlich im Programm, es sind ein paar sehr extrem persönliche Geschichten drin. Und ähm, da haben wir festgestellt, wir haben wieder so Anknüpfungspunkte. Und dann hat meine Frau, eigentlich Zufall oder Kismet, die hat so eine EP aufgenommen von alten Ambros-Songs. Die hat, die hat es Produzieren gelernt in so einer Produzentenschule, also online. Also bin nicht online so mit Zoom-Konferenzen, da hat sie ganz viel gemacht während Corona. Und die kann quasi jetzt alleine, kann ja alles machen. Mhm. Im Schluss halt noch ein Mischer und der mischt dann. Und die kann jeden Sound und alles. Und dann hat sie sich auf Anraten von ihren Produzenten gesagt, du dann probierst du mal irgendwelche Songs, die eigentlich ganz anders sind, in deiner Welt umzuformen. Das hat ich mit alten Ambros-Songs aus den 70 er gemacht und ich verehre ja Ambros. Ich habe mhm. den 80er-Jahre auf dem Fußgängerzone gesungen. Das ist mein, Groß, äh, mein großer Held gewesen. Und das eine Lied ist eins meiner Favorites und ich hatte immer geplant, ah, das würde ich gerne mal irgendwie im Programm vielleicht selber singen oder ich weiß nicht machen. Und dann kommt es irgendwann her, du, hier von dem... Lied Minderheit, habe ich, hab ich eine neue Version gemacht. Willst du es mal anhören? Ich so, weißt, äh, ich wollte eigentlich vielleicht selber da, bin, so. und dann haben wir gemerkt, wir sind energetisch gerade so beieinander. Ja, und dann, das ist ja
1: jetzt nicht in jeder Ehe zu jedem Zeitpunkt äh, äh, zu sagen, würde ich mal sagen. Und dann muss stimmt. man auch sagen, du, wenn wir jetzt energetisch besser haben sind, dann gehen wir jetzt gleich mal auf die Bühne. Ja, dann ja. gibt es davon vielleicht sogar einen Mitschnitt, den können wir uns dann in harten Zeiten anhören. <lacht>
0: Das hast du sehr schön gesagt, das Schöne, das Schöne war na naja, gut, ich muss dazu sagen, ich glaube der beste Satz, der, der Corona gefallen ist, war von meine Frau hat immer gesagt, Corona hat unsere Ehe gerettet, also ja, wir haben, wir sind ja seit äh, jetzt fast 33 Jahren zusammen, aber immer noch sehr glücklich zusammen, aber natürlich, du weißt ja, es ja. ist eine Berg- und Talfahrt ja. und man hat ja seine Täler, die man durchschreitet, aber ich muss sagen, wir hatten ein bisschen Angst jetzt, dass so die... Gute Phase, die wir gerade haben, dass man dann auf die Bühne geht und dann... Nöch, oh ja. mhm. Und das Ding ist, es war so ein Win. Wir haben irgendwie, ich glaube, fünf Termine gespielt. War, hat sich angefühlt wie eine kleine Tour. Und meine Frau hat dann ihre Band dabei gehabt. Und ähm, das war ganz toll. Ich
1: finde es ja eh wahnsinnig schön, die Vorstellung, dass man nicht alleine auf einer Bühne steht. Für mich sind Doppelmoderationen immer schwierig, weil man kann halt nicht seinen Stiefel so durchziehen. Einerseits, aber andererseits diese... diese diese Ruhe zu haben, da steht einer, den schaust du an und sagst, und was meinst du so? Und dann soll der erstmal reden, dann fällt einem schon wieder was ein. Das ist schon was Tolles. Und dann nicht alleine sein, finde ich überhaupt was äh, ich überhaupt einen wichtigen Punkt. Und manchmal nervt es mich, dass ich immer alleine raus muss. Mein Visagist, mein Manager, alle stehen irgendwie hinter der Bühne, machen sich dann, gehen dann in die Kantine. Verstehst du, wenn ich auf die Bühne gehe und ich muss ganz allein da raus. Das fand ich immer schon ungerecht.
0: Was soll ich jetzt drauf sagen? Ein Stand-up-Comedian, der seit 37 Jahren auf Tour ist. Davon, ich würde mal sagen, sehr viele Jahre ganz allein. Ähm, und ähm, ne, Aber ich gebe dir, ist lustigerweise, es, es klingt schräg, aber ich gebe dir total recht. Deswegen habe ich es immer wahnsinnig genossen, wenn, wenn zum Beispiel die Touren, die wir damals gemacht haben, Alive in Zwingen mit mhm. Ray Garvey, mit Sascha und Xavier, als er noch geistig unter uns weilte. Mhm. Und ähm, dann haben wir mal so eine Weihnachtsgeschichte gemacht mit Ray und Sascha. Das war so... Für mich so geil, weil ich so abgeben konnte. Weißt du, so ja. Bande spielen und und ähm, ich, ich vermisse es tatsächlich. Das ist ja dann durch Corona gecrashed. Also es war dann so hm, eine ganze Tour. Wir hatten so eine ja vierwöchige Tour eigentlich. Die haben wir und dann eigentlich ja verschoben. Oh ja, ja, 2020 und dann haben wir es nochmal versucht auf 21. Das ging auch nicht. Und dann ist das Projekt erstmal so verpufft und das ist total schade. Und ich hoffe, dass wir da wieder anknüpfen, weil das war also es war so geil und ich durfte dann ja auch, also der Stick war ja immer, ich bin der Komiker, die, die Sänger, ich darf nicht singen, aber irgendwann snick ich irgendwas rein mhm. und wenn es nur ein ambros lied ist.
1: Ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Wünschst du dir auch manchmal Büroalltag? Das ist das, was ich mir manchmal wünsche. ein Schreibtisch, eine Tasse Kaffee und auch einfach mal sitzen und sagen, heute arbeite ich mal ein bisschen am Computer und zwischendurch guckt man sich mal ein paar bescheuerte YouTube-Filmchen an. Davon träume ich manchmal weil ich das nie habe und Kollegen ich hätte gern Kollegen morgens reinkommen morgen morgen na gehen wir am Mittag oh ist schon okay. soweit. Mahlzeit so das würde ich mir Aber mal du nicht bist mal wünschen
0: auch hier oder im Studio ja, oder aber irgendwo. aber nie
1: so, weißt du, ich, ich, ich habe ja auch nie irgendwo einen Schreibtisch, aber mal so einen richtigen Computer zum. Ich kann gar nicht mit dem Computer umgehen, so geht schon mal los. Ich habe letztens hieß es, ich sollte irgendwas kopieren oder so. Ja. Da habe ich zu meinem Steuerberater fast mit Tränen in den Augen gesagt, das kann ich nicht, ich weiß nicht, wie das geht. Dann hat er gesagt, ja gut, aber Frau Schöneberger, Sie müssen jetzt langsam und so. Ich kann. Ich habe auch keinen Drucker, ich weiß gar nicht, wie das alles funktioniert.
0: Kopiergerät, kennst du aber schon somit. Klappe auf. Ja,
1: aber dann Klappe auf. Da steht da dann immer schwarz-weiß. Wählen Sie Schriftgröße, wählen Sie Breite, Hochkant, Tiefkant, Dings, so Zeug bin ich schon total genervt. Und dann WLAN kann Ding nicht finden, Drucker warten. Na gut, das
0: ist doch, Horror. Computerprobleme. Aber ich sitze relativ viel an meinem Laptop oder Computer. Was machst denn du da? Ja, schreiben.
1: Achso, ja stimmt, du schreibst.
0: Also ja. ich muss ja immer was aufschreiben. <lacht> ich rede
1: ja, ähm, <lacht> red ja ohne vorher gestimmt naja, zu haben, das eben, ist ja du, das Schlimme. Du redest und
0: danach könnte jemand ein Skript draus machen. So! Ja.
1: Aber, oh Gott, nee, ich habe keinen. Ich habe ich hab einen Computer irgendwo, den habe ich irgendwo versteckt. Der hat, glaube ich, seit, da steht dann immer kein Update seit 4748 Tagen oder oder so,
0: steht da. Na, ich, lieb, ich lieb's aber auch, also wenn zum Beispiel Buchschreibphase ist, wenn ich so sechs Wochen wirklich weiß, was auf, bin, sechs Wochen daheim. Ich gehe jetzt jeden Tag einfach in meinen Raum und schreibe, je nachdem. Zwei Stunden, acht Stunden, zehn Stunden, fünf Stunden. Das liebe ich. Das ist so eine Zeit. Und, und Gudrun sagt immer, das ist das Tollste eigentlich. Also da liebe ich dich so, weil da bist du total drin in deinem Element. Und wenn du dann aus deinem Raum rauskommst, dann bist du halt da. Dann können wir, keine Ahnung, wir im Sommer dann. Also ich habe öfters im Sommer schon Buch geschrieben. Und da geht
1: man halt abends morgens zum Baden, dann geht man ein bisschen schreiben, dann geht man nochmal zum Baden oder so?
0: Ja, morgens nicht, aber dann am Nachmittag. Ja.
1: Ah, wieso sieht so ein Raum aus? Also ist das reizarm gestaltet, weil du dich leicht ablenken lässt? Oder hast du so, so ein Inspirationsbuddha stehen oder so eine winkende Katze oder ein Poster von Mick Jagger? Wie muss ich es mir vorstellen?
0: Eigentlich ist nur alles drin, was ich so angesammelt habe. Ich, ich glaube, dass ich das spüre, dass alles drin ist. Also die Bücher, die ich gelesen habe oder verwendet habe, CDs, Platten. Ähm, alles, was ich je geschrieben habe, also das ist ja irgendwo in den Schubläden und äh, irgendwie ist alles da. Es umgibt mich. Dein ganzes. Quasi ich,
1: du bist von dir selbst umgeben, sozusagen.
0: Ich wäre es wäre mein, wär mein <lacht> völlig analoger Computer. Also wenn das Ganze ein Computer wäre, wäre das eine das Festplatte mit allen Infos. Also dann danach brauchst du nichts mehr.
1: Okay, dementsprechend wird das auch der erste Raum, den du rettest so so sozusagen, wenn wenn es brennt.
0: Und ja, alle aber, schon in Sicherheit aber, sind. Aber ich muss dazu sagen, ich kann auch schreiben, scheißegal wo. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, ich brauche genau das und genau den Raum. Mich kannst du auch, also ich kann auch im Zug sitzen, Kopfhörer auf, ich schreibe immer mit lauter Musik und dann tippe ich. Kannst und, du gut tippen? Ich kann super tippen, tatsächlich. So, dass
1: du nicht hinguckst?
0: Ähm, ja.
1: Das ist irre, das, das kann ich zum Beispiel auch nicht.
0: Also, also ich kann ich bin eigentlich gar
1: nichts, ehrlich gesagt. Wenn ich Oft in den Gesprächen stelle ich immer mehr fest, dass ich zu nichts tauge, außer zu dem, was ich hier mache und deswegen bin ich auch immer so freundlich mit allen, weil ich total Angst habe, wenn ich mich hier rausschmeißen. Ich, ich weiß noch nicht mal, wie ich kann nicht PowerPoint, ich kann nicht Excel, ich kann nicht Windows, ich kann gar nichts.
0: Ich du müsste das ja auch nicht.
1: bei H&M wieder die, die Klamotten zusammenlegen.
0: Davor ist noch, davor gibt's noch Möbelhäuser, Barbara.
1: Davor gibt's noch Möbelhäuser <lacht> und das perfekte Promi-Dinner. Also, es ist noch nicht, es ist noch nicht zu so spät. Nein, das kann ja noch. Aber, ähm, weil, weil, ich sage, ich bin zu allen sehr nett. Du bist auch zu allen sehr nett, weil als du vorhin hier reinkamst, waren wirklich alles. Es ist echt nett, weil wir kamen ja viel Besuch hier. Kommen ja viele Leute, ja. Und dann, oh, der ist so nett. Das der ist so nett, der ist so freundlich und so. Ähm, Fassade. Ja,
0: das, das habe ich denen auch gesagt. Ja, Schiebe ich der vor mir. Das ist her. ein Arschloch. Ja. Das
1: weiß jeder. Letzte in der letzte so. Ja, ja. <lacht> Nein, aber ähm, hattest du mal den Moment in deiner Karriere, wo du gemerkt hast: oh, jetzt muss ich aufpassen, weil sonst würde ich vielleicht ein Arschloch werden, wenn es zu erfolgreich wird oder wenn alle zu nett zu einem sind?
0: Ich glaub's, ich, ich weiß es nicht. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich so ein so ein Höhenflugding habe. Ich, ich, ich glaube, es war eher das Problem, dass ich dann, ich, ich konnte dann nicht aufhören. Ich bin dann komplett manisch, also in Projekten <lacht> verschwunden mhm. und war halt weg. Ich glaube, das war schon schwer. Also auch für die für, für Gudrun zum Beispiel, für die Familie. Und auch für Lilly dann Zeiten, wenn ich halt weg bin, bin ich weg. Auch wenn ich daheim bin, bin ich dann mal geistig. Ich bin nicht da. Ich komme heim, stelle die Taschen ab, aber ich bin eigentlich nicht da. Also ob ich jetzt daheim gewesen bin, die zwei Tage oder nicht, völlig egal. Also eigentlich war ich ähm, woanders. Also ich, ich bin eher immer verschwunden in solchen Dingen, aber ich habe irgendwie. Aber
1: in was verschwindet man denn? Weil so ein Programm spielt man doch. Und dann, also ich kenne es ja jetzt von mir, wenn ich ein Konzert mache, gehe ich einfach ins Hotel, ziehe mich nackig aus, äh, lege mich vor den Fernseher und dann bin ich aber am nächsten Morgen auch wieder mh, ganz die alte. Also ich bin dann ich wüsste gar nicht, wo ich reinversinken soll, aber meine Inhalte sind vielleicht zu so flach.
0: geht gar nicht um flach, aber ich bin halt immer dran am werkeln. Also ich habe früher Jaja. also jeden Tag Aber dann bist du ein Perfektionist. Ich, ja, ich bin so ein ich habe es oft immer gesagt, ich bin so ein anarchischer Perfektionist, weil ich kann auf eine Bühne gehen ohne irgendwas. Also meine ersten Previews sind ich habe 20 Minuten und dann mache ich 90 draus. Aber das traust ich kann du das. dich. Das kann ich. Das traue ich mich, und weil ich vertraue komplett auf eine Kraft, die in mir drin ist. Da bin ich voll Yoda. Kraft spürende du musst. Und, ähm, und das, die habe ich noch vergessen, Kraft die Kraft. Spüren, du musst. Aber das kann ich. Das kann ich. Aber ich arbeite wie Wahnsinn an dem Programm. Das wird, Da wird geschliffen und ich höre jede Vorstellung, ja. auch heute noch. Ich, höre ich jede möchte Vorstellung nicht darüber durch.
1: nachdenken. Ich möchte nicht darüber nachdenken. Das finde ich das Krasseste, was ich je gehört habe. Dass du dir das dann wirklich nochmal anhörst.
0: Ja, aber ich, also, ich liebe das schon sehr, dass ich, vor allem, wenn ich neue Sachen entwickle, deswegen so ein Programm entwickelt sich über zwei Jahre. Wenn du im ersten Monat reingehst und du gehst nach mhm. eineinhalb Jahren rein, was hast anderes. du oft ein, ähm, es bleibt schon die Struktur, aber du hast ganz viel Neues. Es hat nur einen anderen, anderen Dreh gekriegt und, oder aktuelle Nummern, weißt du, so wenn was ansteht, also, wo du ja, sagst klar. so, okay, das ist ein Thema, da hake ich ein, wenn es heißt, Cannabis soll in Deutschland legalisiert werden und ich sehe Jim Özdemir und Karl Lauterbach, die das verkünden und sag ja. so, echt, die beiden, wer hat denn Stettler und Waldorf eingeladen für für die mariana legalisierung und ähm, und da bist du sofort in meinem Kopf, da ist die Nummer sofort da. also weißt du? Und ein paar Tage später habe ich jetzt so ein Fünf-Minuten-Bit und ähm, ich liebe das. Das ist für mich wie Musik machen. Wie Leute sagen, ich liebe Musik machen, liebe ich es, da zu sitzen, Manchmal schreibe ich einfach und schmeiße irgendwann. Die Zettel werden nie gebraucht und wird wegschmissen.
1: Bei mir ist es wichtig, es einmal runtergeschrieben zu haben. Dann habe ich es in der Regel sogar im Kopf. Also, ähm, ähm, und... Dann hebe ich die Zettel nur aus Aberglaube auf, aber dann will ich sie aber auch wirklich sozusagen haben. Ich gucke dann gar nicht drauf, aber ich will sie haben. Aber es muss einmal durch mich durchgegangen sein und idealerweise schreibe ich es mit der Hand. Also, aber ich schreibe auch keine ganzen Programme. Aber wenn ich es einmal mit der Hand runtergeschrieben habe, dann ist es eigentlich ganz
0: gut. Es bleibt, es bleibt mhm. hängen. Ich lerne ja. zum Beispiel nie Texte. Null. Mhm. Aber ich, mache ich nie. Auch in der Preview-Phase. Ich spiele und dann höre ich es mir an, schreibe das auf, mhm. was hängen bleibt, bleibt hängen. Und da bleibt immer mehr hängen und irgendwann hast du ein Zwei-Stunden-Programm.
1: Bei mir ist ja so, ich habe dann so Vier gute, wirklich gute Lacher, vier oder fünf. Also bei mir reicht es ja, weil ich bin ja kein Comedian. Ich mache, ich singe ja dann noch, ja. Und, aber ich glaube, wegen der Musik kommt, glaube ich, wirklich keiner. Also, ich muss dann immer gute Stimmung und großes Kleid und so. Und dann weiß ich aber, ich weiß dann, es ist der schönste Moment, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt meine fünf sicheren Gags. Und das ist eben das Einzige, was ich wirklich gelernt habe in den letzten 25 Jahren. Ich kann genau einschätzen, auf dem Papier, das wird funktionieren. Also und dann weiß ich genau, okay, das reicht jetzt für mein Opening, da werden die fünfmal lachen und dann gehe ich aber auch sowas von zuversichtlich in den Abend und dann läuft der Rest wirklich von alleine.
0: Aber das ist eine Qualität, weil du spielst sie oft so ein bisschen runter, das ist eine ganz, ganz hohe Qualität. Mhm. Es gibt so viele Comedians, die haben das nicht, die spüren es nicht mal, wenn sie es gemacht haben. Da wurde gesagt so, du hast doch gemerkt, diese zehn Gags sind alle von Arsch. Also, und dann hörst du die ein Jahr später immer noch von dem Comedian und denkst mhm. dir, es kann ja nicht sein. Du musst doch spüren, die sind nie gut gelaufen. Mhm. Und und das ist eine Qualität. Und 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 äh, ich schau dir zum Beispiel, klar, du bist keine stand up comedian aber eigentlich für mich doch. Du bist für mich Stand-Upperin in der Moderatoren-Szene. Weil du tatsächlich, du hast ein Gespür dafür. Du kannst mit dem Raum, für mich war die hohe Weihe, das ist jetzt echt ein hohes Kompliment, das war der Deutsche Fernsehpreis, wann war das vor zwei Jahren am Tanzbrunnen in ja. Köln. Das war die... Eigentlich für eine Fernsehaufzeichnung die abgründigste, schlimmste Location, die du haben kannst. <lacht> das war das war outdoor. Und weit,
1: weit verzweigt. Keiner den ver richtigen Blick auf die Bühne. Es gab keinen Fokus. Und es gab keine eine, es gab
0: zehn geil. Bühnen. Ich weiß, ich stand mit meinem Stand-up auf so einer Seitenarmbühne, ja, wo dann stimmt, vor mir stimmt, saßen 20 stimmt. Leute. Frau
1: Celudo mich von hinten.
0: Ja, ja, ja. Tausend hinter mir und ja. dann so ja, wo spiele ich denn jetzt hin? Ja, in die Kamera. Ja. Die sehen nicht alle. Die sagen, nein, ja. die sehen mich nicht mehr. Die haben alle keine Screens. Und und du bist aber, ganz ehrlich, du bist da raus und da werde mich ewig erinnern, du bist da raus und hast mit einer Liebe dieses, boah, das ist echt eine schwierige Location, da alle Leute zusammenzuhalten. Du bist da raus und du hast den Raum sowas von gecheckt. Du das hast den ganzen mich, Raum wie, so, wie zu einem kleinen Club komprimiert, gemacht.
1: Klein weißt du, ich, so, ich bin so vakuumiert. Aber tatsächlich war das auch diese Veranstaltung, die war danach nach Corona. Und da sind alle gekommen, weil das war, das war eben unter freiem Himmel, weil sie dachten, okay, dann kann uns Corona auch in letzter Minute nicht einen Strich durch die Rechnung machen. Und dann saßen wir da alle. Und ich weiß noch, die Frauen, am Anfang ging es noch und dann so gegen halb zehn war es dann irgendwann so 15-Grad-Desaster. Ja, ich es so. war... Ich habe mir immer nur gedacht, Kälte macht das Bindegewebe straff. Ist doch scheißegal, jetzt halte ich durch.
0: <lacht> das war ein, ähm, aber wirklich denkwürdig, weil das ist hm. schwieriger geht nicht. Also wer das machen kann, kann egal wo, auf welcher Bühne, groß wie klein, kann bestehen. Ja. Definitiv. Ich
1: glaube, ähm, wir haben wahrscheinlich beide, also ich kann es für mich sagen, ich habe keine Angst. Ich hatte noch nie Angst und ich habe jetzt auch überhaupt keine Angst mehr, weil ich immer weiß, sobald ich reden kann, kriege ich es irgendwie hin hattest du Angst zu Beginn deiner Karriere?
0: Du eine gewisse Angst hast ja immer. Aber ich ähm, hm. ich habe hab nie viel nachgedacht. Mhm. Also ich habe einfach gemacht. Ja. Mhm. Und und ähm, klar hatte ich Schiss und hab Lampenfieber oder verbichtigen Auftritten oder wenn, keine Ahnung, wenn du damals bei Wetten, das, wenn du wusstest, du gehst jetzt heraus, raus, machst jetzt so ein 7, 8 Minuten Stand-up, es schauen jetzt 14, 15 Millionen Leute zu, wenn du das verkackst dann weiß es morgen einfach ganz Deutschland. Mhm. Dann brauchst du nicht mit dem Zug fahren okay. oder fliegen. Also das ja. ist dann schon, geh nicht zum Bäcker, wenn du verkackst.
1: hat es immer geklappt?
0: Es hat immer geklappt. Mhm. Also das war, ja. ich bin, ich glaube sechs oder sieben Mal habe ich ein Stand-Up gemacht. Ähm, es gab es ja nicht so oft, dass Leute öfter Stand-Up gemacht haben, weil die meisten nach dem ersten Mal ja. gesagt haben, das war gut, ähm, nett, also ich meine, oder die vom Sender, nee, das funktioniert, nicht. es ist eine, das hatte ganz eigene Regeln und Gesetze. und Aber ich habe es gehasst und geliebt. Ich stand da davor und war also aufgeregt wie Sau, aber ich habe es geliebt. Und ich sag so, das ist eigentlich mein Ding. Hm. Wenn es ganz schwierig ist, schick mich raus.
1: Ja, ganz genau. Warst du starstruck bei bei Wetten, dass... Ich habe ja wirklich, ich habe teilweise da auf der Couch gesessen mit den unfassbarsten Leuten. Ich konnte es nicht fassen. Ich saß einmal, ungelungen, mit Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, Hugh Grant und... Warte mal, wer war noch? Irgendwie so. Und die gingen dann ja auch wieder alle. Robbie Williams. So, hello, it's a pleasure being here, but I loved, I, I have to go. Zack, bum, raus. Kurz gesessen, äh, Werbung gemacht für ihren Film, wieder raus. So. Und ich saß dann am Ende noch mit Dieter Thomas Heck und Senta Berger, <lacht> <lacht> so gefühlt um halb eins auf dem Sofa. Und mir fiel schon immerhin der Kopf so runter, weil ich so müde war. Und die anderen, ich dachte mir die ganze Zeit, you, Grant, sitzt, der liegt schon daheim auf dem Sofa. Ja, ja. Ja. Weil ja, die der ist sofort wieder heimgeflogen. Wir, wir, wir,
0: haben uns, wir haben da durchgesessen.
1: Wir mussten bleiben bis zum Ende. Ja. Die guten deutschen Stars, sage ich mal, die blieben bis zum Ende. Und die anderen waren schon längst in Hollywood wieder daheim. Das ja, war der Wahnsinn. Aber eine schöne Zeit. Und äh, ich war, fand auch damals, dass überhaupt Thomas Gottschalk das Wort an mich richtet. Ich ich hatte bis zuletzt für ein Missverständnis gehalten. Dass sie mich wirklich einladen. Und man war, ich, der Thomas sagt immer... Zu mir, boah, du hast mich so genervt damals, weil du saßt immer so weit vorne auf der Schulkante und dann hast du deine Augen so weit aufgerissen. Und dann wusste man immer nicht, ob du einen jetzt gleich anspringst oder ob du verrückt wirst und so. Und es stimmt, man war natürlich so, man wusste, ich habe jetzt diese acht Minuten Zeit. Es muss klappen irgendwie. Das hat einem natürlich schon einen gewissen Druck gemacht.
0: Ja, aber schön, wenn, wenn Thomas sich dadurch sogar ein bisschen aus dem Konzept bringen lassen. Ja, zumindest also, von ja bei, Weil er sonst ja eigentlich immer cool ja. war. Das ist seine Qualität, ja. dass er eigentlich immer ruhig war und und schwierige Situationen gemeistert hat. Aber, ja, stimmt schon. Wenn du die Augen aufreißt, das, da weiß äh, man nicht so... Ja, äh, klar, da kriegst du Angst. Da kriegst du Angst. Serial Singer oder Serial Comedian? Also <lacht>
1: ähm, Lass uns ein bisschen über dein Programm sprechen. Du bist gerade mit dem Programm Nummer 13 unterwegs. Also 13 heißt. Ähm, die 13 ist, äh, hat die 13 eine Bedeutung. Also es nehme ich an, die... Anzahl der Programme, die du schon so ungefähr gemacht hast, hat die 13. für dich persönlich noch eine andere Bedeutung?
0: Also für mich war die der Freitag der 13. immer ein guter Tag gefühlt. Ja. Also ich, ich, ich keine Ahnung, seit wie vielen Jahren ich nachdenke, aber immer wenn so ein Freitag der 13. Häufig. war, war so, ja eigentlich war der Tag super. Also mhm. ich weiß nicht, was die Leute mhm. haben. Mhm. Und ähm, deswegen, aber ich, aber ich finde, ich finde halt auch die äh, ich finde die Logik dahinter, wenn es immer noch keine Reihe 13 gibt in, in einem Flieger. Das da stimmt, und und sagt, oder?
1: Weil ich habe das letztens nur mal so am Rande mitgekriegt und dachte mir, das kann nicht sein.
0: Die Frage ist ja, die Logik stimmt ja nicht, weil pass auf, was wäre denn die Message? Das Flugzeug ist abgestürzt, nur eine Reihe ist oh, tot, ich. Reihe 13. Also, wer, also wenn du, warum ist die Reihe 13? Nicht Oder versteht?
1: alle fliegen weiter, nur die Reihe 13 stürzt ab. Ja, du? ja, genau. Die fällt einfach wuch, so nach unten durch, wie so ein Toaster nach unten durch.
0: Es macht so keinen Sinn. Und lustigerweise, dass es gibt keinen Waggon 13 bei der Deutschen Bundesbahn. Der immer noch, nicht? Nein, gibt es nicht. Ach, das war mir gar nicht keinen klar. Waggon 13. Aber dann fährst du zum Beispiel ähm, nach Frankreich mit keine Ahnung, wie heißt der TGV? Mhm. Da habe ich mir extra also einen Platz gebucht im, 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 ähm, im Abteil im, im 13. Aber es war so, im Wagen 13, ja, ich möchte mal mitfahren, schauen wir, was passiert. Und mhm, passiert nichts.
1: Boah, du hast das Schicksal ja, rausgefordert. Bin, oh du, bist, du bist so ein Cowboy. Harte Sau, ja. Aber wirklich. Und äh, gibt es nicht auch einen Namen für die Leute, die Angst vor der 13 haben?
0: Trista Ephobica, glaube ich, heißt das. Ah. Ja. Also sind alle herzlich willkommen bei mir im Programm. Ja, also wir das haben ist eine
1: Traumatisierung, eine Desensibilisierung irgendwie für dieses für dieses Thema. Wenn man da rauskommt, ist man so gut wie geheilt.
0: Aber 13, ich finde es als Zahl interessant, weil es gibt ja wirklich, ich glaube, in, in, bei den Maya es 13 verschiedene Himmel. Es ja. gibt ganz verschiedene Bedeutungen. Warum heißt jetzt schlägt 13? Stimmt. Sind <lacht> nein. Die, nein, bei Ju, Das Ding ist ja so. Das Unglück so. ist ja, weil mit Judas waren sie 13. Ach. Weil er Jesus ja auch dabei war. Und weil Judas dann der 13, deswegen Unglück. Und dieses Jetzt schlägt 13, hat ja tatsächlich auch so eine kirchliche, dass quasi das ist so, 13 gibt es nicht, weil mhm. es gibt ja nur 1 bis 12. Und wenn es 13 schlägt. Das, da muss der Teufel seine Hand im Spiel haben. Das ist die Erklärung tatsächlich der, der Katholiken für <lacht> das, das, die 13. Ist das was du
1: in deiner Jugend auch äh, gelernt hast?
0: Ja, natürlich. Da hat man, da hat man viel gelernt. Also <lacht> es, ist, es ist natürlich völlig abstrus. Und deswegen hat er die 13 aber so ein... Zum Beispiel, es gibt ähm, das Bäckerdutzend, dutzend ja. das sogenannte Bäcker-Dutzend, das ist wirklich wahr, das ist 13. Mhm. Das heißt, das Bäckerdutzend, ein Bäcker gibt, wenn du sagst, ich hätte gerne Dutzend Semmeln, dann gibt er dir 13, weil, ich weiß, ich habe wirklich das gelesen, weil so ist, wenn der Bäcker jetzt eine vergessen würde, ja. dann kommen die und sagen, hey, du hast mir zu wenig Semmel gegeben, du hast gesagt, ein Dutzend, das geht nicht, spinnst du. Ja. Deswegen geben die immer eine mehr, sie geben 13 und das ist aber das Dutzend, weil dann können sie nichts falsch machen. Schlimmstenfalls sagt er, du, warum hast du mir Semmel zu viel gegeben? Das geht ja gar nicht. Wir sollen mhm. die essen. Ach, das Bäcker tutzen. Ja, das, das
1: heißt, man lernt auch richtig was bei dir im Programm. Da, Na, erzählst du das? Nein. Warum nicht? Das, das ist eine super ich. Geschichte. Das nimmst du jetzt
0: sofort auf. Das Dein Programm
1: ist doch live and things uh, hier. Das kannst du jetzt da noch einfügen. Live and moving. Äh, live and moving.
0: Reihe 13. Im Rammstein-Konzert wäre ja auch was. Ähm, <lacht> ja,
1: da, da, da stehe ich. Da, da guckt keiner hin. Ja, ja. <lacht> <lacht> da kann ich noch so winken.
0: <lacht> ja, da, da kann man... Too soon wahrscheinlich oder dass man jetzt was drüber macht.
1: Ja, glaube ich auch, glaube ich auch. Aber auf der
0: Bühne geht's, aber äh, weil das Publikum natürlich eingeschworen ist. Ich aber glaube
1: übrigens auch, dass viele Sachen live gehen, wenn auch nicht irgendeine Kamera mitläuft, die die ganze Zeit alles aufzeichnet und für die Ewigkeit im Internet festbrennt. Ich finde es so angenehm, manchmal auf so Firmenveranstaltungen zu sein, wo man einfach so das Gefühl hat, wir sind jetzt unter uns und dann kannst du natürlich auch ganz andere Sachen raushauen, die ja auch es ist ja immer alles in einem Rahmen, aber es wird natürlich dann danach nicht medial irgendwie aufgebauscht. Kann man dich für Firmenveranstaltungen buchen?
0: Ich mache auch ähm, Galas. Und aber machst nicht,
1: du dann auch so? Aber Versch
0: nicht sonderlich viele. Also ich mach
1: Aber so thematisch auch drauf abgestimmt? Also so mal Landmaschinen, dann dass du dann mal alle Landmaschinen-Gags rausholst, die du je gemacht hast?
0: Ich bin ich bin <lacht> tatsächlich großartig in irgendein Thema, ja. eben Landmaschinen oder whatever, Versicherung. Was ich schon hatte. ja. Und dann durchforste ich alles in meinem Kopf, fasse ich schon mal irgendwie, oder ich bin großartig in Links machen. sagen oh Landmaschine, das wäre ein Link zu der Nummer und dem, ah, da könnte ich so Super. Und, und da bin ich, da das bin ich Spaß. Ah, richtig gut. Und da, dann macht es auch Spaß. Also ich würde jetzt, also ich spiele, wie gesagt, sehr selten Galas und, und wenn ich es mache, dann mache ich aber wie ein Auftritt. Dann sage ich, okay, dann checke ich mich ein, dann möchte ich auch mit jemandem vorher reden. Mhm. Um was geht's? Na klar. Wer seid ihr? Wer sitzt da? Und dann geht es auch drüber. Und das macht dann Spaß. Und ähm, weil das ist ja, was ich am Abend ja auch tue. Ich ich rufe mich ein auf die Leute, die da sind. Und deswegen, was du richtig sagst, wenn du einen Abend machst und machst zwei Stunden, da geht auch mal eine Nummer zwischendrin, die, ja. wenn du sie jetzt rausschneiden würdest und als einzelne Nummer verwenden, sagen, ja, schon etwas, das geht weit, aber im Gefüge eingepuffert. Absolut. Das Wirkt nennt man übrigens
1: ähm, äh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. -E <lacht> Nein, das nennt man ähm, also Zusammenhangsintelligenz. Also ähm wie warte mal, wie nenne ich das immer? Kontext kontextuelle Intelligenz oder oder Beurteilung. Und das ist ja übrigens das, was okay. unsere Gesellschaft so ein bisschen abgeht, dass die da Sachen nicht mehr im Kontext beurteilt werden, sondern dass es alles nur noch losgelöst, weißt du, rausgeschnitten ja. und dann, ha was hat er da gesagt? Aber dass jemand eben drei Stunden drumherum intelligentes Programm gemacht hat, wo auch genau klar wurde, auf welcher Seite stehe ich und welche politische Ansicht habe ich und so und die eben, also und das und man da ein gutes Bild abgibt, dass dann eben solche Sachen nicht losgelöst beurteilt werden dürfen, finde ich. Oder das wird jetzt eben heute häufig gemacht, das finde ich nicht so schön.
0: Das finde ich auch nicht schön, ist aber so und ähm, kriegst du als Comedian natürlich viel ab, logisch. Da wird sofort immer ein Gag genommen, wieso beschimpfst du dauernd alle, bla bla, bla. Mhm. Und ich sage, äh, äh, Entschuldigung, ich habe einen Gag gemacht über die oder den. Mhm. Äh, ich mache aber im Programm auch über die, den, 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 den. Also wieso?
1: Und auch über mich. Also nicht über mich, sondern über dich. Also ich finde auch immer, wenn man auch über sich selber lacht, dann kann man auch über die anderen ab und zu mal ein bisschen lachen. Über alle halt.
0: Ich krieg's es eher am meisten ab. Vor allem im, im, in dem Programm jetzt. Also ich glaube, das ist, was es auch persönlich macht, ist und finde ich auch schön, dass die, die Kritiken sind, waren alle sehr, sehr schön, weil sie auch sagen, ja, der haut viel auf sich selber rum klingt jetzt blöd ähm, aber ähm, da ist halt auch viel da weißt du wenn du daheim bist und du hast eine Tochter die ist 15 es einfach anders du bist als Vater nicht mehr ganz so cool also eine Tochter 15 ist natürlich <lacht> logisch und da sind ey wir haben es sind so großartige Gespräche zum Teil entstanden also wo du sagst das muss sie aufschreiben weil ich frage auch immer Darf ich das verwenden? Ja. Sagt meine Tochter, ja komm, nimm es vielleicht. Irgendwann kriege ich dann ja Tantiemen.
1: Ganz genau. Und Irgendwann kann ich von meinen eigenen Sprüchen leben, denkt ja, die sich. Wenn, <lacht> ja, wenn, wenn, <lacht> wenn sie so weitermacht. Wenn,
0: wenn, wenn sie 18 ist. Ja, sie hat schon ein Gefühl, dass sie, ich muss sagen, also das, das, das Lilly, die hat echt ein richtig gutes, natürliches Gefühl und ein Gespür für Humor. Mhm. Das weiß sie auch. Aber sie hat null Bock, oder sie hätte null Bock, jetzt das mal zu auszutesten, also bei, auf einer Bühne oder so. Aber sie weiß, also wenn wir eine richtig gute Podcast-Folge aufgenommen haben, dann merke ich auch so, wenn die einsteigt, wenn die redet, aber auch schwierige Themen. Also wir haben ja wirklich alles drin. Also von schlimme Abtreibungsgesetze in Amerika bis zu ähm, keine Ahnung Rechte in Deutschland. Wir haben auch Rammstein eine Folge gehabt. Und lest und
1: ihr euch dann als Familie, also es macht ihr ja zu Dritt, du und Gudrun und und deine Tochter und eure Tochter. Macht ihr das dann mit mit Vorbereitung? Jeder liest sich ein und und kommt dann mit seiner eigenen Meinung oder sagt ihr ja, einfach, oh heute reden wir mal über Gleichstellung oder Diskriminierung oder was weiß ich was?
0: Also meistens ist es sehr spontan. Also mhm. oder wir sagen am Tag davor, du, es gibt die drei Themen, hast du da Bock drauf und, und wenn du auf das Thema Bock hast, Hast, ähm, kannst ja noch mal gucken, ob du... meine Die Kids informieren sich ja anders. Die gehen ja, ja klar. Die, die, die gehen ja, TikTok. ja noch
1: TikTok durchschauen dann. Ja,
0: ja. mhm. was, was hat meine Tochter immer gesagt? so Vater, also weißt du, alles, was ich über Religion weiß, habe ich von TikTok. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich jetzt beruhigt sein soll oder ja. nicht. Oder ja. es, Vielleicht reicht es auch. Also,
1: ja, also meine Kinder sagen immer, die Titanic ist gar nicht gesunken. Das sagt auch der... XY24, irgendwas. Und der hat 5 Millionen Follower. Also sprich, wenn jemand 5 Millionen Follower hat, dann spricht er die Wahrheit.
0: Ja, das ist, das ist leider mittlerweile. Es gibt halt ein paar so, ich meine Joe Rogan zum Beispiel. Also da sind schon Theorien, also im Podcast irgendwie rausgehauen worden. Da reicht ja keiner. Ich glaube, der erreicht 100 Millionen Leute. Mm, mm. Und das ist zum Teil schon heftig. Ja. Also so völlig unwidersprochen irgendwie hanebüchensten Scheiße und hast ja dann auch mal die Flat Earther oder keine Ahnung und wer alles noch lebt, John F. Kennedy und bist du so deppert. Ähm.
1: Ja, letztens habe ich irgendwie so einen lustigen Spruch gesehen, da hat irgendwie so eine Flat Earther, äh, now äh, genau, are a global, uh, Flat Earther are a global organization, haben die selber über sich auf der, auf der Homepage ja, geschrieben. das habe ich ja. gesehen auch, ja. <lacht>
0: Es ja, ist lustig, mir, mir, hat, mir hat mal ein Mensch, ich nenne jetzt seinen Namen nicht tatsächlich, ein Video geschickt. Hier ist das Beweisvideo. Das ist ein Beweisvideo dafür, dass die Erde flach ist. Und ich so, okay, glaubst du, das ist eine gute Idee? Ich guck das, ja, schau dir das an. Danach bist du, ist dein Weltbild. Dann habe ich es angeguckt und ich habe es nochmal angeguckt und nochmal angeguckt. Ich nichts nichts. Und ich habe dann, da habe ich gesagt, du, Alter, pass auf, da sieht man nichts. Doch, doch, man sieht genau das hier und keine Krümmungen. Nein, so. man sieht da nichts. Okay. Also es ist totaler Bullshit. Hanerbüchner Quatsch. Leider
1: kriege ich jetzt habe ich jetzt sofort einen Namen im Kopf von jemandem, der dir dieses Video zugeschickt ja, ja. hat. Wir sagen es nicht, aber nicht. Wir, wir, wir ahnen, <lacht> wer es Aber glaubt er auch, dass die Erde flach
0: ist? Ja, ja, klar. Oh Gott. Da gibt es doch ganz viel. Also das, deswegen. Ich
1: weiß, da gibt es ganz, ganz viel. Und die Kinder, die unterirdisch irgendwie, oh Gott, da gibt's wirklich viel. So, aber das soll uns jetzt gar nicht beschäftigen. Hast du eigentlich schon eine Waffel gegessen?
0: Das Problem ist, wir reden so viel. Wann soll ja, ich gell? denn eine Waffel essen? Ja,
1: bitte. So, guck mal, es ist wieder so viel mit Liebe gebacken worden. Ich oh Man, man will es gar nicht essen aus Respekt
0: vom Back Aber jetzt, Bäcker. Hier.
1: Und gleichzeitig muss man es essen, mm. wegen des Respekts vom Bäcker. Mm. Ich mache mit Vanilleduschen.
0: Ich mache mal ein bisschen Apfelmus. Mm.
1: Sehr gut. Also du merkst schon, kulinarisch wirst du uns bei, bei uns sehr gut verpflegt, oder?
0: Hier würde ich fett werden, echt.
1: Mm. Schau mal also.
0: an. Ah. Oder... Heute würde man sagen, breiter.
1: Ja, nein, du, ach, man würde gar nicht darüber sprechen heute. Mm.
0: Es wird viel geschehen, also also alles. Also, aber
1: du. Ich würde, wenn du hier reinkämst und du würdest nicht mehr durch die Tür passen, würde ich nichts sagen und so tun, als wäre alles schon wie immer.
0: Das wäre wär eine schöne Szene in so einem, so einem Comedy-Film. Das wäre so ein Monty Python-Film. Mhm. Der versucht so ein 250-Kilo-Mann durch eine Tür und alle tun so, als ob das völlig mhm. klar ist und so. Und du würdest dann ja.
1: sagen, ich liebe mein Leben. Ja. Mhm. So, jetzt pass auf. Es geht weiter mit einem Spiel. Oh. Ja, wenn man einmal jetzt, anfängt. Jetzt
0: kommt das Spiel. Jetzt
1: kommt das Spiel. Ich weiß nicht mal an der Antioch, sieht. Waffel. Ja. Lieber Michael, liebe Barbara. Die meisten von uns aus der Redaktion sind noch im Urlaub. Und die, die da sind, liegen gedanklich noch am Strand. Deshalb haben wir einen Klassiker ausgepackt. Mhm. Entweder oder. Es ist ganz einfach. Wir geben euch zwei Optionen und ihr müsst euch für eine entscheiden. Das muss natürlich am Ende begründet werden. Okay. Mhm. Sehr gerne. Das ist ja sehr ergiebig. Über so schlichte Entweder oder Fragen kriegen wir jetzt nochmal richtig viel über dich raus.
0: Mhm. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt wird es aber investigativ.
1: Sonst kann ich mich. Bei mir ist das wirklich. Ich bin wie ein Labrador. Ich habe überhaupt keine Fressbremse. Mir kannst du im Prinzip alle zwei Stunden eine volle Mahlzeit hinstellen. Ich esse es.
0: Okay. Ich wusste gar nicht, dass Labrador oder so.
1: Ja, die haben auch immer Hunger.
0: Das hat, das hat, hat Hunger. der Labrador mit dem Bachelor gemeinsam, glaube ich.
1: Hat der auch immer Hunger?
0: Ja, aber halt auch. Hunger auf, auf Frauen. Ja, Hunger auf Frauen, ja, ja. Mein Gott.
1: Was bringt einen wohl zu der Entscheidung, sich für das Format Bachelor selbst zur Verfügung zu stellen und zu glauben, dass man da in irgendeiner Form als Gewinner rausgehen kann?
0: Ich, ich hab's mal, ich hab das auch mal durchgespielt gedanklich und gedacht so, wahrscheinlich ist es wie so... Es ist ja mittlerweile ein Berufsbild. Bachelor kannst ja. du ja. Du rufst dann deinen Eltern an und sagst, ich habe jetzt eine neue Stelle, ich bin Bachelor. Ach, was machst du denn da so? Ja, ich wohne da in so einer Villa. Ja, alleine nein, ich habe ganz viele Kolleginnen, nur Frauen. Ja, wie ist es jetzt wegen Gender? Nein, das ist so. Und was machst du da so? Ja, ich verkaufe Rosen. Also, und du, das ist ein Job. Es ist ein Job-Description. Und das ist und ich dann, so
1: krass und sich dann... Bei der intimsten Sache der Welt die ganze Zeit filmen und zuschauen und zuhören zu lassen und zu glauben, dass sowas irgendwie... Also ich frage mich nur, mit welcher Hoffnung das verbunden ist. Weil wenn es jetzt noch so wäre, dass man sagt, du 10 Millionen, danach bist du ein gemachter Mann so, ja. Aber dann bist du irgendwie so berühmt, musst dich auch zehn Jahre später, wenn du schon wieder irgendwie die Schreinerlehre angefangen hast, ja, musst du dich irgendwie die ganze Zeit noch Ex-Bachelor nennen lassen. Das ist ja auch erniedrigend.
0: Naja, aber die mittlerweile ist das ja ein eigener Markt. Also deswegen, ich, also die, die wollen ja nicht. Bachelor als Titel, Endtitel, sondern die ja im Grunde genommen, die leben dann ja im Fernsehen. Ja. So also diese Trash Reality blauen Da gibt ja mittlerweile bei RTL 20, 25 Sendungen. Ja,
1: stimmt. Ähm, viele
0: und auf dem RTL 2 Atoll. und. Ähm,
1: du hast recht. Und da kann man sich dann ein paar Jahre eigentlich ganz gut so durcharbeiten.
0: Äh, du denen geht es besser, wie, wie uns. wenn du irgendwo <lacht> eigentlich wirklich acht Stunden schaffen musst ja. und richtig körperlich arbeiten. Also ähm, ob man es will jetzt oder nicht, ich glaube, muss ja jeder selber entscheiden. Also ich bin da so, das ist ein eigener Markt.
1: Ja, ja, stimmt schon. Und da, 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 der, der wird auch hochgezüchtet so. Und dann werden die da gut ge gehegt und gepflegt über ein paar ja. Jahre. Und dann werden sie halt irgendwie aussortiert. Und dann kriegt die Bildzeitung, kann dann nochmal abgreifen, wenn dann einer irgendwie völlig ausrastet auf Mallorca beim, beim ja. Bierkönig oder wie heißt er. So, jetzt wir spielen aber unser Entweder-oder-Spiel. Entweder Verona Poth als Bademeisterin oder Sophia Tomala. Ich habe mich schon entschieden. Ja, ich auch. Sag du?
0: Also es war schon entschieden, als du Verona Post gesagt
1: hast. <lacht> B B. Ja, natürlich B. Sophia Tomala, oder? Ich meine, die ist. Da würde jetzt jedermann sagen, nee, die ist mir eigentlich. Das ist mir too much. Aber am Ende, wenn es hart auf hart kommt, glaube ich, macht man es schon.
0: Das kann ja ein ganz schlechtes Wortspiel gewesen. Wenn hart auf nee, ähm,
1: Wenn es hart auf hart kommt, macht man es schon. Ich meine, so wie ich sage, Sophia Tomala ist rattenscharf.
0: Ich darf es ja nicht sagen, aber ich würde mal sagen, es sie ist optisch sicherlich also ja ach
1: das darf man auch schon gar nicht mehr sagen ich, weiß ja aber gar ich nicht. glaube also, die Sophia Tomala würde es total nein, aber okay die sieht, finden
0: die sieht definitiv toll aus also ja. äh, um vor allen in, in äh, ich, ich denke ja doch also Bademeisterin ist ja dann Nein, ja, die hat ja
1: nichts an praktisch die darf ja aus Berufsgründen gar nicht viel ja, anhaben die kriegen halt
0: die abgetragenen Baywatch-Kostüme so, wahrscheinlich ja Baywatch, ja, ja die, die in, mal vor in so
1: einem ganz kleinen roten Badeanzug
0: Weißt du, was der schönste Satz war? Es gab so ein Baywatch-Remake, den hm. Kinofilm ja. und ich bin in den reingegangen und es ist wirklich lustig. Ich saß, ich bin, das ist das einzige Mal in meinem ganzen Leben, ich bin rein, es war dir vorstellen um 22 Uhr oder 21 irgendwas. Und du warst und ganz, ganz allein im ich Kino. Ich war wirklich ganz allein im Kino. Ich, ich kam, kam dir schon Kino, komisch vor. Ich kam spät, kam zur Kinokasse, äh, ich, ich, ich gibt's so da einen Platz für Baywatch und dann guckte mich so an und ich habe den Blick nicht deuten können. Ja kam ins Kino niemand und es ist niemand. Ich saß allein in einem Kino und die beste Line war, dieser Film hat nicht funktioniert, weil er hat was versucht. Die wollten auch ironisch sein. Die wollten quasi ja. das von damals ironisch sprechen. Mhm. Und es gab einen Gag, den ich aber abgefeiert habe, aber es funktioniert nicht im Baywatch-Kosmos. Da stand sie so, standen die alle so da mit ihren String, also roten Dingern. Die waren ja noch weiter ausgeschnitten wie damals. Mhm. Und da sagt eine zur blonden, also Pamela Anderson Kopie sagt sie so, hey, warum haben wir denn alles diese knappen Badeanzüge an? Und dann guckt sie sich so an und sagt voll so richtig ja. ernst im Gesicht, damit wir schneller schwimmen können. <lacht> und ich hätte mir gewünscht, dass das Kino voll gewesen wäre, weil wow, es ist so
1: mit Leuten, die so nein, aber,
0: aber es ist ein geiler Gag, ja, aber das ja. funktioniert nicht im Baywatch, weil wir haben Baywatch nicht wegen Ironie damals geguckt. Nein,
1: nein, nein, also, haben wir nicht,
0: sondern wegen der Bojen und das muss man an der Stelle ähm, Du hast
1: total recht. Also, ähm, wir wollen aber nicht äh, aus den Augen verlieren, dass wir uns gerade definitiv Spiel. für Sophia äh, Tomala entschieden haben. Ähm, Entweder, weder, oh das, was sind das für Fragen? Das soll alles immer, das ist immer so Pseudo-Sex, das können wir nicht bringen mit dem Michael Mittermeier. Der kommt aus Bayern. Ja, genau. So, entweder, was ist denn das hier? Sand und Muscheln als Urlaubssouvenir oder Kühlschrankmagnete? Kühlschrankmagnete?
0: Dann Sand und Muscheln.
1: Bist du der Sand- und Muscheltyp? Ich habe ja manchmal unter der Brust noch ganz viel Sand, wenn ich nach Hause komme. Weißt du, ich weiß gar nicht, dass ich ein halbes Kilo Sand mittransportiert habe und dann hebe ich einfach einmal die Brust so hoch und dann, pff, dann rieselt das so herrlich auf meine du Füße.
0: Da am Flughafen, da sagen die dann, was leben sie denn damit? Das ist Originalsand sand hier mit, mit Korallenelementen, das darf man nicht mitnehmen. Die
1: riesig großen Muscheln ja. und so, das kann ich da alles verstecken und es piept ja nicht du, in der du Sicherheitskontrolle. Fliegst, du fliegst von
0: alle Tiefen und, <lacht> und die Leute, wie noch Brust. Wo ist der Strand? <lacht> die Schöneberger war da. Die Schöneberger
1: ist unter der Brust. Die kannst du hier sehen. <lacht> nee, okay. Also Sand und Muscheln. Ich weiß jetzt gar nicht, wann ich zuletzt irgendwie... Ich bin nie am Strand. Bist du, Fährst du richtig ans Meer? Ich bin ja immer nur am See und in Österreich. Da gibt es definitiv keinen Sand.
0: Also wir sind schon, schon mal am Meer. Wir sind ja viel am, am Starnberger See. Mhm. So ähm, am Wochenende. Aber ähm, wenn wir Urlaub machen, schon mehr... Gerne. Mm
1: -hmm. Und dann wird die Muschel, ja, ich finde so eine Muschel, die so im Wasser liegt, das sieht ja auch toll aus, oder so Steine im Wasser. Dann holt man das raus, dann trocknet es, dann verliert es ja so ein bisschen die Magie, finde das, ich. Das ist immer so, Diese Stein. Steine,
0: die im Wasser, und dann nass geil, sehen das die aus. Geil, geil. Oh mein Gott, das ist ja Musst du mitnehmen, Glitzerfarbe. oh, da ist
1: ja rot mit drin ja, und, und so. am
0: nächsten Tag so Hä? Stein.
1: aber auch manchmal. Glas. Siehst du noch
0: was drin? Ja, es ist ein Stein.
1: Was habe ich schon gedacht? Ich kann meinen Job aufgeben, weil ich einen Rubin und einen Saphir gefunden habe oder so. Und dann war das einfach, war das so abgeschliffene, ähm, abgeschliffenes Glas. Ja, ja. irgendwie von der, von der kroatischen Küste abgeschliffen.
0: Hier, nimm diesen Rubin als ein Geschenk <lacht> meiner Zuneigung.
1: <lacht> Entweder Sex am Strand oder Sex im Schlauchboot.
0: Entschuldigung.
1: Entschuldigung, soll ich mich nochmal beschweren? Unmöglich!
0: Also ich, ich finde schon, das ist ein bisschen biased jetzt. Also so. Biased. Das geht in eine Richtung.
1: Sex am Strand oder Sex im Schlauchboot? Im Boot, ich nehme das Boot.
0: Dann nehme ich den Strand.
1: Ach so, du okay, verstehe. Aus
0: Sicherheitsgründen vielleicht. <lacht> ja,
1: klar. Also gut, äh, haben wir das jetzt auch geklärt? Ja. Aber im Boot, ich kann ja wegfahren. Und dann liegst du da am Strand rum. Und selbst wenn du nachts bist, morgens kommen die Typen, die mit den, die mit diesen Greifern den Müll aufpicken. Und dann liegst du da irgendwo rum.
0: Schöne Vorstellung. <lacht> dass da hast du so einen Gabelstapler kommen, so, Oder einen Riesenpacker nee, ein mit, so, mit so einem so Greifer. So zehn Leute, so. die in
1: so einer Reihe laufen und mit so Greifern alles hochheben. Und dann versuchen die, dich auch mit so einem Greifer hochzuheben. Die hoch sehen aus wie
0: die, wie die Raptoren bei Jurassic Ganz, Park. Ganz so. genau.
1: Ja, genau. Und ich bin dabei mit meinem Schlauchboot irgendwo draußen und mich hat noch keiner gefunden oder gesehen.
0: Ja, weil du mittlerweile auf dem Meeresgrund liegst. Meinst du? Mhm. Nein, mein Schlauchboot ist ein Einschuss und das hat Wir einen festen Boden. However you
1: are or you were <lacht> you are I believe that my heart will go on ähm, hast, Hattest du Vorbilder?
0: Natürlich. Immer. Also ich, ich, ich mochte, ich, ich, ich hm, als Comedy natürlich, Jerry Lewis war so ganz früh, also Jerry Lewis und und Otto, also ich habe auch nie gewertet, der ist besser oder der schlechter, sondern für mich waren einfach, ich habe, wenn ich Leute gern geguckt habe, dann habe ich einfach ähm, und ich habe später dann, ich habe dann versucht, ich habe immer gesehen, okay, die sind ganz einzigartig, ich versuche auch, was zu haben, was nur ich bin. Mhm. Ähm, klar, am Anfang hat man die imitiert und nachgemacht, aber ich habe früh gemerkt, ich glaube, das war eine meiner Qualitäten am Anfang, dass ich nett sagt, ich bin genau wie der und einer der Haupt, ähm, also oft geschrieben wurde, der Michael Mittermeier, der ist eine Mischung aus äh, Jerry Lewis und Gerhard Polt. Das war die Hilflosigkeit einen jungen Menschen, der halt sehr körperlich, ich sag mal beweglich und mit dem Gesicht sehr Gummigesicht war, aber beide sprach, dass man da was Eigenes fand, sondern mhm. es war dann halt der Jerry Lewis und der Gerhard Polt, ja. die beide miteinander so viel zu tun haben wie. Ja, das stimmt. Also Weiter kann man nicht auseinander sein, ja.
1: aber du hast es geschafft, die in irgendeiner Form nicht die zusammenzubringen, aber doch zumindest also den, den Witz der beiden irgendwie zusammenzubringen. Ich, ich finde auch, also ich hatte nicht so Vorbilder, dass ich mir jetzt überlegt habe, ich will so und so sein. Dafür wusste ich auch viel zu wenig. Wie findest du den heute gut? Gibt es heute einen Comedian, wo du sagst, den gucke ich mir immer an? Ich liebe ja so ein total, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, K. So ein Engländer? Jimmy Carr? Jimmy
0: Carr, ah, Jimmy Gott, der ist ist super. der ist so
1: wahnsinnig unkorrekt. Korrekt. Das ist so lustig. Der ist super. Gott, ist das toll.
0: Das Lustige ist, das ist ein ganz, ganz lieber Mensch.
1: Das glaube ich sofort. Der du kennst so, die ja alle, der oder? Der ist
0: so nett. Tatsächlich ja. weiß ich viele von denen. Ich bin ja dann im Ausland getourt auf den ja. Festivals. Jimmy Carr ist einer der höflichsten, liebenswertesten Menschen, die ich in dem Business irgendwann kennengelernt habe. Und das, das siehst du wieder auf der Bühne. Das ist halt... Das ist wirklich Kunst, was der macht. Das ist großartig. Und ähm, aber im Moment geil. Ähm, der spielt jetzt dann auch in Berlin. Ähm, Mark Normand, der ist ist einer der eher der Jüngeren für mich, weil ich bin ja schon eine mhm. Zeit lang dabei, der ist Mitte 30, denke ich. Marc Normand es, ist großartig. Auch Bill Burr spielt demnächst wieder in Berlin. okay ähm, Den, den, den liebe ich sehr.
1: Also ich sehe schon, da bist du äh, extrem im Thema. Die Namen sagen mir jetzt äh, als so Außenstehender tatsächlich nichts. Aber da muss man sich wirklich, wirklich mal reinarbeiten.
0: Fuchs dich rein ist wert. Also. Auch
1: ja nur, äh, wir wissen ja, wie es funktioniert, bei Instagram zweimal mir einen Film von dem ganz anzugucken und dann wird mir nur noch das zugespielt. Also ich kann mich auch zum Experten mausern in den nächsten zwei Wochen.
0: Aber zum Beispiel Mark Norman kannst du folgen auf Insta, weil der postet so geile Clips. Das ist, der postet nicht so viel, also irgendwie jeden Scheiß und hier und nackt in der Badewanne, sondern viele, viele Clips, so was man als Stand-Upper, wie ich zum Beispiel auch mache auf Insta, was schön ist, dass man da, ich nehme die Vorstellungen auf mittlerweile, also wir filmen mit, mhm. jede Vorstellung, mhm. steht eine Kamera, und es passiert immer irgendwas. Eine neue Impro, ähm, eine aktuelle Nummer. Und das Geile ist, du kannst das jetzt einfach, du ziehst es runter ja. und 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 haust das Bit dann raus und kannst im Grunde genommen in Realtime fast, also kannst die Leute halt versorgen mit, als ob sie live auf der Tour, dann hast du ein Bit aus Blattling, dann hast du ein Bit aus Altötting, war eine geile Impro und ähm, und und dann mischt das mal mit irgendeinem alten Klassiker. Und das ist, das macht echt, da macht Insta echt Spaß. Mhm. Also da bin ich tatsächlich, das, weil das hätte ich mir früher gewünscht auf Tour, dass das, was ich alles gemacht habe, ich gehe in die Stadt, ich war in Lübeck und habe improvisiert zehn Minuten lang.
1: Und das hat keine... Du, nur halt nichts. die Lübecker da drin. Ja, genau. Und jetzt Erzählen Sie doch mal, wie toll es war, ihren Freunden. Ich kann es ja niemandem beweisen.
0: Mhm. Ich liebe <lacht> ja. lieb das. Ja. Und da macht es dann auch tatsächlich wieder nochmal mehr Sinn zu einem Thema vom Vorjahr, weißt du, Wenn du das durchhörst, weil ich das dann halt auch höher und sagt oh bei Minute 10 ist so ein geiles Bett ähm, könnte mir das mal rausschneiden ja. und das ähm, das ist für mich wie eine Weiterführung von von der Live Vorstellung dass mhm. du den Leuten was mitgibst wo du sagst das mache ich das bin ich auf Tour mhm. und und ähm, das äh, ja also da gibt's schon einige großartige Comedians also die
1: ja also ich ich bin immer wieder total erstaunt und dann ist es auch eben so dass ich mir denke da da äh ja, also kann man sich schon ganz schön inspirieren lassen, weil die sich auch wirklich viele Sachen äh, trauen. Äh, hast du so bestimmte Sachen, die du brauchst auf Tour? Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass du, dass du, dass du, du hast, hast du so eine Liste von Sachen, die du brauchst? Also äh, in deiner Garderobe? Ich sag immer zum Beispiel einen Obstteller, ja. Und ich kriege dann immer einen Apfel, eine Birne und eine Ananas ohne Messer. Kein Witz. In die Garderobe gestellt, weil die hoffen, dass ich an die Ananas nicht rangehe. Weil sie mir kein Messer dazu gelegt dann haben. Verstehst sie du, noch was ich meine? Die nächsten zwei weil
0: Vorstellungen anderen Leute. Ganz hinstellen. genau,
1: am nächsten Tag Semino Rossi, am dritten Tag dann dir. Und äh, ähm, und, und ich meine nur, das ist so lustig, weil ich glaube, sie wollen sich dann auch irgendwie nicht nicht nachsagen lassen, sie hätten nicht auch tropische Früchte irgendwie vorgehalten gehabt, aber <lacht> man kann halt jetzt durchbeißen. Ich hätte oben das Ding abbeißen müssen.
0: Ja, ja. <lacht> ich, bin, ich hatte so viele Jahre eigentlich immer noch draufstehen, der Künstler freut sich über eine Erfrischung. Ja. Und Brotzeit. Das hat eigentlich, muss ich ehrlich sagen, eigentlich hat es nie gescheit geklappt. In 80 Prozent der Fälle war Follte halt wirklich, wo du sagst so, nee, hat er sich nicht gefreut. Also <lacht> ähm, der Wein, wo du sagst, wirklich, also ein Amarone für 1,95 Euro, das ist kein Amarone. Das ja. ist also Amarone mit H geschrieben. Ist auch, wo immer der Herr ist. Und, Von der Rohn. Und ich habe, ich habe erst vor, gar nicht lange her. Ich habe vor Corona habe ich das angefangen. Ähm, 2019 habe ich gesagt, ich habe jetzt echt, ich, nach ja, 30 Jahren ich habe Tour... Ich nur
1: Käsesemmeln gegessen. Nein,
0: und vor allen schlechten Wein getrunken. Ich gebe jetzt Whisky an, aber ich mache das viel besser. Und auch beim Wein. Ich habe 15 Whisky Brands mhm. aufgeschrieben mhm. oder 20, wo ich weiß, Egal in welcher Stadt du bist, auch in der kleinen Stadt. Gibt das? Du gibst mindestens drei von denen gibt beim Supermarkt ums Eck oder wirklich beim Großhändler. Wenn mir einer sagt, ich habe keine Marke bekommen von diesen 20, weiß ich, er lügt mich an. Mhm. Weil du wirklich in jedem ganz regular Supermarkt, sogar in günstig Supermärkten kriegst du mittlerweile ja. also einige von diesen Distillen und es ist mir auch ich brauche keinen Jahrgang, ich brauche nur, weil ich einfach gesagt habe, okay, dann können sie eigentlich nichts mehr falsch machen. Nee. Schlimmstenfalls kriege ich das, was ich weiß, was ich da kriege, den zehnjährigen Bla-Bla-Bla. Also und sagt ey, bin ich glücklich, alles ja, gut. Lustig, und, okay, und aber
1: vom Whisky allein kannst du ja Nachmittag nicht überleben. Du bist ja schon um vier in der Halle und dann gibt es halt noch irgendwas zu essen und eine kleine Brotzeit.
0: Ja gut, es sind ein paar belegte Brote da. Die Hast du dir da, aber wir angeschaut, was unsere Kollegen da teilweise irgendwie
1: auf ihrem Bühnenrider da stehen haben, was die alles wollen. Du, da da, da, manchmal voller wirklich blass vor Neid gehe ich in die Gegenüberliegenden Garderoben und gucke, wenn dann neben mir, also ich moderiere meistens und dann treten noch drei Leute irgendwie auf, da denke ich mir, ach so, funktioniert das hier.
0: Ja, aber du musst denen dann nur mal sagen, du, das wird übrigens ja, also das wisst ihr wahrscheinlich aber von der Wie von der, Gage? der Doch, Thomas das ist euch Anders, <lacht>
1: Der Thomas Anders hat mir mal erzählt, dass äh, dass er von der Plattenfirma immer gefragt wurde, wollt ihr so ungefähr mit dem Auto fahren oder mit dem Zug oder wollt ihr mit dem Privatjet fliegen? Und so. Und der Thomas hat dann gesagt, Thomas Anders, sie haben immer gesagt Privatjet, Privatjet und so, bis ihnen irgendwann mal klar wurde, das geht alles von ihren ja, ja. Tatjemen und von ihrem ganzen Verdienst natürlich also. ab, weil es immer verrechnet wird, was die Plattenfirma ausgibt und was du dann irgendwie einspielst. Aber ich glaube nicht, dass Thomas Anders deswegen irgendwann zum Bahnfahren zurückgekehrt ist. Ich glaube, es war ihm wurscht.
0: Ich bin nie Privatjet geflogen. Ich, ich also, erst einmal. Wie fliegt eigentlich mal Raya Carey mit Privatjet? Weil die, ich war einmal wirklich daneben gestanden, wo, es war beim Echo irgendwann, das lange ja 20 Jahre, 25 Jahre her. Und, und, ähm, und sie wurde, sollte zur Bühne geführt werden. Mhm. Und dann war da eine, waren da fünf Stufen oder so. Ja. Und dann meinte die so, äh, Frau, Mariah Carey, die geht keine Treppe. Mhm. Und der, I don't do und dem, stairs. Ja, Ganz berühmter Ausdruck und dann meine von ihr. Die, nein, 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 aber hier oben gleich ums Eck ist, ist ja. die Bühne, da geht sie auf die Bühne. Ja. No, you don't understand. She doesn't do stairs.
1: Ja. Okay. Und,
0: und dann musste wirklich dann sind sie sagt ja aber das geht nicht mehr. wir können da müssen wir durch hinten rüber und dann mussten die das hat minuten gedauert wo gehen eben erdig zu einem aufzug der wohin fuhr der woanders hinfuhr dass die auf das level kamen wo sie ohne stufen dahinkamen ich muss ja sagen fast respekt aber die frage ist wie kommt die denn in den privatchat
1: ja, ich glaube die don't do, also she don't do stairs in the moment she wears the eingenähte Dress, weil ich glaube, dass die immer Kleider hat, die ja so zugenäht sind unten und eingenäht, dass die sich wirklich nicht bewegen kann. Also selbst ich habe ja manchmal Kleider an, wo ich seitlich die Treppen hochgehen muss. Ich glaube, im privaten keine Treppen zu gehen, das halte ich ja, für nicht durchhaltbar. Du aber
0: sind da immer zwei große Männer rechts und ja, links, die könnten sie so richtig schön aber hoch. Die
1: Vorstellung, dass man einfach nur so, weißt man macht nur so. Oh. Mm. Weißt du, nur so, und dann, und dann hebt man die Ellenbogen so an, und dann kommt schon jemand und, und, und ja. greift einem so unter und hebt einen einfach so hoch, ohne ein Geräusch zu machen. Das wäre für mich wichtig. Weil ja. ich es schon häufiger, dass Männer mich hochheben, aber die machen immer ein Geräusch, und manchmal entweicht sogar etwas. Achso, ich
0: dachte, du, dass du nee, kein Geräusch machst. Ich mache kein so. Geräusch,
1: aber die Männer machen, und dann, <lacht>
0: <lacht> Stimmt, es kommt nicht so gut, wenn ich jemand hochhebt. <lacht> Es also, würde ich mal sagen, ist in der Romantikstufe, sowie der Privatchat ja, ganz unten. als ich
1: beim vielbesungenen Fernsehpreis mit Rürik schon getanzt habe, dann hat Thomas Hermanns als äh, Show Instructor äh, gesagt, she's not the heaviest woman in show business. <lacht> äh, don't make a face like that, weil der hat mich so hochgehoben und hat sein Gesicht so, so verzerrt und verzogen.
0: Aber, aber er hat sich ja, der schaut, ist unfassbar, das ist so ein Mann, vor dem stehst du und sagst so, was, Gott, was hast du an uns allen falsch gemacht?
1: Rürik Gislasson ist mir das mit much too much her.
0: Überhaupt nein,
1: Überhaupt nein. Interessiert mich gar nicht. Also könntest mir nackert auf den Bauch binden. Furba. Sehr nett, aber äh, um Gottes Willen, nein. Echt nein. Auf keinen Fall.
0: Okay, nachher halt auf dem oder du hast ihn unter den Brüsten ja, ich vom Fernsehpreis. Mein Rüdig war das, du, Sorry. Jetzt
1: haben wir einen Rüdig mit äh, da. Jetzt, jetzt fällt mir abends im Badezimmer, fällt dir mir dann unter den er fällt raus. ja
0: weich auf Sand dann, weißt du, wenn ja, klar, du ausschüttelst. Ja, 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 natürlich.
1: Ähm, ach Mensch, wie schön. Nee, aber begegnet einem sehr selten, finde ich, im beruflichen Zusammenhang überhaupt jemand, den man sexy findet, finde ich. Ich habe, glaube ich, noch nie jemanden getroffen in meinem beruflichen Leben, den ich, den ich attraktiv fand. Also wirklich so denkbar attraktiv, auch wenn ich immer anders tue. Aber also Alexander Zverev finde ich okay und ähm, Andreas Burani fand ich mal ganz gut, aber der hat nie wieder sich gemeldet.
0: Jetzt muss muss ich nachdenken. Also ich habe schon also
1: ja. Ab und zu siehst du mal jemanden, wo du denkst, okay. Aber ich
0: glaube, ich habe mehr sexy Männer. Ich weiß, ja. Also als ich ich habe ich habe Angelina Jolie kennenlernen dürfen ja. und und ähm, an an so einem Dinner am Abend und am nächsten Tag noch mal zusammen mit Brad und und das ist so da stehst du halt davor es also wirklich ja, okay, aber das mich ist hat Brad Pitt mehr fast. aber das ja. ist too, much. Es ist too also, much obwohl sie tatsächlich ich muss zugeben die war ähm, ich hätte mir das da gar nicht gedacht die war das ist ja auch schon wieder einige Jahre her und die war wahnsinnig die war wirklich nett und höflich und hat gequatscht aber du hast das Gefühl gehabt das ist jetzt keine einfach nur Gerede nee. so, hello, who the fuck are you and go away? Why? And this accent, what is this? <lacht> also, also.
1: Ich finde ja immer, ich rede nicht gerne mit Leuten, von denen ich sicher weiß, dass sie keinen Bock haben, mit mir zu reden. Weißt du, also ich, weil es ist ja so, was soll die mit uns reden oder was so. Aber manchmal denkt man. Ich denke mir halt dann, was soll ich mit dir reden? Also was interessiert die jetzt? Wo sind wir da auf einem Level? Oder wo? wo? Also das ist gar nicht so einfach. Deswegen versuche ich meistens, wenn es angeboten wird, Brad Pitt eben nicht zu treffen.
0: Aber der ist so nett. Das sagen weiß. auch alle, die mit ihm gearbeitet haben. George Clooney also, auch. Ey, George Clooney zieht eine Spur ja. von alle. Die, die ja. Augen gehen auf. Ich also, ich, ich Aber war ist mal das nicht toll? So Jetzt, will man es doch ist, arbeiten. Es ist ich will auch. Ja. Du
1: auch, du ziehst auch so eine Spur hinterher. Alle lieben dich hier.
0: Weißt du, was der Punkt ist? Ich glaube, ich meine, du bist ja so, wie du bist. Und ich glaube dann, hm. Thomas hat es mal gesagt, ganz früh, ist, es geht nicht darum eigentlich, wie du groß wirst, sondern was passiert denn, wenn es sie, wenn sie eigentlich nach unten geht und nach unten gar nicht negativ, sondern der Weg, also du hast ja irgendwann einen Höhepunkt erreicht, mhm. das ist so und, und ich bin so lange dabei, natürlich irgendwann war so ein Fame-Höhepunkt und dann gehst du einen Weg und hast so ein Plateau bestenfalls mhm. oder... Du triffst dann auf lauter Leute, die du Scheiße behandelt hast, und das kriegst du kriegst das ja alles irgendwann zurück. Hm. Also ist ja so wie in so einem schlechten, in so einem schlechten Horrorfilm dann, dass du gehst dann durch durch Höhlen, wo ah. plötzlich Leute rauskommen. Du hast mich damals beleidigt. <lacht> naja, Unterhaltungschefs, die konnte man also guten Herzens auch mal schlecht behandeln. Also da ähm, da hätte ich kein schlechtes Gewissen, da ist nichts übrig geblieben. Ja. Aber das ist so ein Bild. Ich habe immer gesagt, ich glaube, wichtig ist am Ende deines Lebens, wer sitzt mit dir in deiner Küche? Ja. Das, das ist die großen große Frage. Tisch. An so einem Tisch. Ja. Nur so und quatscht mit dir, weil du du bist und nicht weil, sondern selbst wenn du am, nur noch in einem Club spielst, wo 50 Leute drin sind und Punkt ist ja die Frage, auch hast du Bock vor dem 50 oder nicht? Und ähm, ich lieb's halt für 50 zu spielen. Ich es aber auch für ein paar tausend zu spielen. Und ich, und ich habe als Privileg, kann er ja beides noch irgendwie herstellen mhm. oder machen. Und das ist halt, das ist was ganz Tolles. Ja. Weil wenn, wenn du im Moment so die Szene in Berlin, die ganzen jungen Clubs, das ist so toll. Auch in München, zweitgrößte Szene. Shout out an dieser Stelle. Also da haben wir uns sowas von auch richtig nach oben gespielt. Und das ist so toll. Du siehst dann Kollegen, Kolleginnen, siehst du manche Leute die haben wirklich den zweiten Auftritt ihres Lebens und das ist so toll mhm. wenn dann jemand da schon oben steht und merkst hey das Spaß dabei die das wird was. oder die da geht was und, und du siehst es in den Augen weißt du so und mhm. wenn die dann glühen und das ist das liebe ich das kannst du nicht ähm, ja das kannst du nicht künstlich herstellen.
1: ich würde auch gerne mal Talente ähm, fördern also ich äh, ich werde schon ab und zu mal auch jetzt um meine Meinung gefragt, was ich interessant finde, weil irgendwie selber sieht man sich ja immer fast noch als Newcomer, aber ich werde jetzt manchmal gefragt, wie soll ich mich verhalten, was soll ich machen, wo soll ich das annehmen und, und so. Und ich finde es eben wahnsinnig spannend eigentlich, ja, mit dem, von dem man gar nicht weiß, dass man es weiß. Also es, man hat ja viel Wissen in sich und viel Erfahrung, die aber gar nicht so. Ich, 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 ich würde das gar nicht jetzt als... Äh, also auf den ersten Blick würde ich das gar nicht sehen, dass ich diese Erfahrung habe. Aber im Vergleich zu jemandem, der halt 25 ist, habe ich natürlich wahnsinnig viel Erfahrung. Und dann kann man eben schon mal den einen oder anderen Tipp geben, wenn man gefragt wird. Das finde ja. ich gut. Ja, Ach, Michi, wir sind uns einfach... Also Streit kriegen wir heute nicht mehr. Das sage ich dir. Puh,
0: schwierig. schwierig. Ganz ehrlich, ich habe es wirklich versucht.
1: Ja, ich hab, mit, bin mit so einer Grundaggression in die Sache rein. Aber oh, ehrlich ja. gesagt, wir sind uns einig einfach, gell? Ja. Ja, ja dann hören wir jetzt auf an der Stelle. Ja. Ähm, das war ganz toll mit
0: dir. Ja, danke. Also, ja, das
1: klingt jetzt wie so ein Schnitt, als hätten wir dann was weggeschnitten.
0: Aber Das könnte auch so ein Meme sein, so ein Audio-Meme. Du, das war ganz toll mit dir. Und das ist dann sowas, was man sich dann immer vorspielt. Mai, weißt du noch damals, als da gab es eine Frau... Ja, die fand sie auch ganz toll und die hat gesagt, du, das war ganz toll. mit. Also das ist so. Ähm. Ja, komm, dann Übrigens, lass uns den bitte nochmal freistehen machen. ja. Liebe Grüße von meiner Frau und meiner Tochter. Ich sag's jetzt on air, weil ich vergesse es nachher Nein, wieder. du hast
1: es mir letztens auch gesagt. Ja, mhm. aber ich
0: soll wieder grüßen.
1: Okay, sehr gut. Viele Grüße und meine zurück. Tochter
0: hat sich beschwert, wieso habe ich die nie kennengelernt? Sag, ja, ja, Du stimmt. warst halt nie dabei. Ja, ja. 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 Und sie möchte ich unbedingt kennenlernen. Ja, so. das,
1: das machen wir auf jeden Fall. So, und jetzt nochmal der freistehende Meme. Äh, den kann sich jeder dann zu Hause rausschneiden. Du, das war ganz toll mit dir.
0: Du, das freut mich, weil ich kann es zurückgeben, das war auch ganz toll mit dir.
1: <lacht> Fantastisch, vielen Dank ist es schön. Also, Super. wenn Angelina Jolie die Ehe nicht zerstört hat, dann ist es stabil. <lacht> ähm, ein toller Mann, ähm, der ja auch äh, noch jederzeit auf der Bühne steht. Also, den könnt ihr natürlich jederzeit sehen. Wir freuen uns ähm, auf äh, die nächste Woche. Dann ist nämlich ein neuer Gast hier bei uns im Studio. Wer es sein wird, ich weiß es selbst noch nicht. Tschüss.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.